0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Plus tard, je serai, le podcast qui vous aide à conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Marion, qui est peintre aéronautique. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Marion, quel âge as-tu et quel est ton métier Alors, j'ai 31 ans et je suis peintre aéronautique. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier
1: alors, du coup, mon métier, c'est la peinture d'éléments qui sont déposés ou en place sur avion, à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, ça part de, de la préparation, qu'on stage, à l'après, jusqu'à la phase finale de la peinture.
0: D'accord. Et, euh, est-ce que, que, comment en es-tu arrivé à faire ce métier? Est-ce que c'était une vocation ou est-ce que c'était un petit peu le fruit du hasard?
1: Ouais, c'était une vocation parce que c'est vrai que, bon, bah, du coup, la plupart de mes collègues qui sont masculins, enfin tous mes collègues qui sont masculins, euh, ils ont différentes euh, orientations et souvent ils sont arrivés là un peu par hasard, euh, alors que vraiment j'ai dû me battre pour réussir à être peintre parce que dès que, enfin, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu être peintre. Et euh, mes parents, donc c'est il y a à peu près dix ans, mes parents euh, ne voulaient pas que je sois peintre, ils voulaient vraiment que je, je suis un cursus scientifique euh, pour m'assurer d'un métier, parce qu'avant on croyait beaucoup quand même que les filières générales assuraient un métier à la fin. Et donc, du coup, euh, j'ai dû faire un cursus euh, scientifique. Et puis, quand j'ai eu mon premier emploi euh, à la fin de mon stage de ma licence, j'ai pu décider de ce que je voulais faire. Donc, du coup, euh, j'ai tout plaqué. J'ai essayé de, de faire financer une formation par Pôle emploi. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on m'a un, un petit peu brisé mon rêve en disant que euh, un travail en optique, pas pour les filles, que pour ma carrière, c'était impossible, etc. Et puis, finalement, euh, en même temps, en parallèle, je passais des entretiens d'embauche dans des boîtes et il euh, y en a une qui a décidé de me faire confiance. Et, euh, et du coup, bah, c'est grâce à ce premier échelon, on bah, va dire, que j'ai réussi à, à accéder à la carrière de peintre.
0: D'accord. Là, là j'allais te demander euh, quelle est ta formation, mais euh, du coup, on a compris, tu as suivi une formation un petit peu par défaut pour suivre le, la vie de tes parents et après, tu t'es oui. réorientée euh...
1: C'est ça. En fait, ma carrière, ma formation de manière générale, c'est euh, j'ai fait un bac S, un DIP en génie bio et une licence en génétique. Et, euh, et après, vraiment ma, ma ma formation dans mon métier actuel, c'est j'ai été formée par euh, la première boîte qui m'a embauchée et, euh, et j'ai pu me, me familiariser au métier de peintre. Sachant qu'une formation de peintre ça dure à peu près deux ans, on va dire pour vraiment maîtriser tous les aspects techniques et, et d'application.
0: Mais euh, alors, je suis surprise parce que euh, tu dis que c'est ta première entreprise qui t'a formée. Donc, Pôle emploi, tu refusé une formation de peintre en te disant que ce n'était pas pour toi.
1: Alors, ils ne m'ont pas refusé. Je pense qu'ils l'auraient ils, ils quand même fait, euh, fait cette formation. Et, euh, et en fait, ils quand je quand suis allée euh, voir une conseillère, elle m'a dit « mais vous comprenez, euh, être peintre, vous êtes trop féminine » c'est un risque pour l'employeur, euh, et puis dans un milieu d'hommes, ça risque de semer la vie il faudrait que vous soyez un peu moins. Euh, typiquement, par exemple, un truc euh, tout bête, euh, mes ongles, j'avais des ongles manicurés, vos ongles, c'est pas possible, ça fait trop femme, vous êtes trop petite, ça va être lourd pour vous, ça va être difficile. Et donc du coup, euh, quand elle m'a dit ça, euh, l'après-midi même, je crois j'avais un entretien d'embauche avec euh, avec une boîte, et puis ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, bon, ils étaient deux personnes, la femme, bizarrement, la femme qui était euh, qui était RH euh, avait des réticences à me prendre de ma de par ma carrure parce que le métier est quand même assez physique. Et puis euh, le formateur euh, lui euh, a dit bon ben je fait le pari. En plus c'était un petit peu euh, les débuts des accords euh, hommes-femmes de la parité hommes-femmes dans les dans les boîtes. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu euh, un petit peu ce ce tremplin là
0: qui m'a aidé D'accord, parce que là tu parles beaucoup de, de, de carrure, de, de besoin de force physique, euh, de, ton, parce que moi j'ai regardé une vidéo pour voir en quoi ça consiste peintre aéronautique, et, euh, et donc c'est vrai que vous êtes avec des, des pistolets, j'ai l'impression, assez lourds pour, ouais, euh, pour peindre à chaque fois tout le fuselage et même l'intérieur. Qu'est-ce qui nécessite une, une forte physique Est-ce que c'est vrai qu'il faut être grand, qu'il faut être fort
1: euh, alors grand, pas nécessairement, parce que être petit c'est aussi un avantage. Par exemple, euh, moi dans ma carrière actuelle, souvent il y a des boulots que je fais euh, ou des tâches que mon patron, ou mon chef me confie parce que j'ai une carrière plus petite, que je peux aller dans certains endroits où mes collègues ne peuvent pas aller. Par exemple, dans les réservoirs qui sont dans les ailes, il faut passer par euh, un tout petit, euh, un, un, un petit trou, quoi. Et, euh, et donc forcément, en étant une femme, j'y accède plus facilement. Mais, donc ça, c'est vraiment un avantage d'être une femme. Mais au niveau de la force physique, c'est vrai qu'il faut porter un pistolet qui fait deux kilos toute la journée à bout de bras. Donc ça, ça, ça requiert quand même une force physique. Mais après, euh, c'est une force physique que j'ai que euh, pu développer pendant ma formation. Donc là, c'est mon... ça. Pendant ma formation, mon corps s'est musclé. Et puis, euh, puis c'est à la portée de... C'est-à-dire de la même façon qu'il y aura des hommes qui seront moins musclés, il y a certaines femmes qui le sont aussi. Donc, ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est pas une limite de se dire que la force physique est limitante. Et après... C'est vrai que souvent, bon ben, j'ai eu au début, ou même encore actuellement, des, des blagues de mes collègues euh, qui me disent que, euh, bon, il faudrait de la force, etc. Et c'est vrai qu'il euh, faut avoir de la répartie pour leur expliquer que, euh, que des fois, quand on n'a pas la force, on développe l'ingéniosité pour, euh, pour pouvoir euh, pallier à ça. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que disent les, les anglo-saxons, c'est euh, « work smarter, not harder », Travaille plus intelligemment et pas plus dur.
1: C'est ça, exactement, oui, oui bien sûr.
0: C'est ça. Euh, alors qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: euh, alors moi j'aime le plus euh, tout ce qui est l'environnement de travail, c'est-à-dire euh, être dans les hangars, travailler au contact des avions, ça c'est vraiment quelque chose c'est ça qui m'a donné le déclic de, de postuler euh, parce que bon, j'aime la peinture euh, beaucoup et j'aime beaucoup les avions aussi, donc euh, vraiment travailler au contact des avions euh, ça c'est quelque chose mais... Même quand je rentre dans les hangars tous les matins et que je vois les, les avions, je, ça m'émerveille encore. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, l'environnement. Euh, j'aime aussi euh, beaucoup euh, l'équipe, donc travailler avec des hommes, euh, travailler euh, peu souvent avec des femmes, mais euh, j'aime qui est une sorte de proximité, de simplicité quand, quand dans nos échanges, je crois. C'est vrai que euh, du coup, on, on se donne des coups de main un petit peu tous pour s'aider, pour, pour essayer d'optimiser les tâches. Après, bon, j'aime bien sûr la peinture, donc tout ce qui est l'aspect euh, esthétique, prendre une pièce qui est vraiment euh, euh, ancienne et la redonner, enfin euh, lui redonner une nouvelle vie, quoi, ça, ça j'aime beaucoup. Et, euh, et après, euh, voilà, le travail, au, le travail sur l'avion. C'est vrai que quand je prends l'avion pour voyager, euh, je me dis, ah ben, j'étais, par exemple, peindre dans un moteur, j'étais sur le toit, sur les ailes. C'est des situations qu'on qu ne peut pas vivre tous les jours et, et ça, ça me plaît. Et après, ce que j'aime moins, c'est euh, les aspects euh, du métier. Bon, dans tous les métiers, il y a forcément des points euh, négatifs, des points positifs et bon, penser, euh, penser, être euh, tout, tous les équipements qui sont à la santé, donc porter un
0: masque qui est lourd, on a chaud, etc. Ça fait un peu moins, c'est sûr. Et euh, pourquoi tu es devenue peintre aéronautique Parce que tu aurais pu être carrossier peintre. C'est vraiment l'aspect avion Voilà, c'est ça. parce que c'est les avions qui me
1: passionnent. J'aime pouvoir travailler, parce que c'est vraiment varié. C'est vrai que, une, dans mon idée, peindre une voiture... On navigue autour de la voiture, mais ça reste quand même toujours la même chose. Tandis hein, que là, vraiment, je peux. Les peintures sur l'avion sont différentes en fonction de l'endroit où elles sont. Euh, mmh. La peinture des moteurs sera différente de la peinture des ailes, qui sera différente de la peinture euh, à l'intérieur de l'avion. Et euh, aller sur, euh, sur les toits de l'avion, aller tout au bout de, de, de la dérive quoi, en, au niveau de la queue de l'avion, ça, j'aime beaucoup.
0: je ne pas donné à tout le monde, c'est clair. C'est <rire> Euh, quelles sont les principales difficultés que tu as eu à, à surmonter euh, au cours de ta formation et même dans ton métier actuel
1: Alors, les principales difficultés, déjà, ça a commencé ben, à l'embauche, hein, euh, où, euh, où, étant une femme, on m'a plus facilement fermé certaines portes, euh, parce que, parce que bon, comme, comme on m'a dit à Pôle emploi, parce que ça représentait un risque d'être une femme. Euh, j'aurais pu, euh, j'aurais pu, euh, j'aurais pu distraire les hommes du travail. Après ça, je parle de ça, il y a dix ans, il n'y avait pas encore euh, tous les accords qu'il y a maintenant. On était beaucoup moins sensibles au sujet des femmes et je l'ai vu même euh, dans mon parcours dans l'entreprise. Maintenant, il y, a, il y a mes managers, il y a mes chefs qui me demandent comment comme, ma position de femme, là, ce qu'on fait en ce moment, par exemple, aussi, euh, c'est vraiment, je vois le, le, les temps changer. Et, euh, et donc après, une fois que j'ai été embauchée, il y a eu euh, physiquement mon corps a dû se faire euh, à la difficulté euh, du, du travail. Quoi, que, ça, il a fallu que mon corps s'adapte. Mais un petit peu comme dans chaque métier, j'ai en envie de dire, c'est pas physique, c'est intellectuel. Donc ça, c'est vrai, ça dépend. Euh, et après, il a fallu que je fasse ma place plus difficilement. C'est-à-dire que j'ai plus de, de rigueur par rapport aux hommes j'ai eu l'impression de devoir travailler deux fois plus pour que les hommes me fassent confiance mais euh, mais passé cette euh, cette période où euh, où j'ai pu faire ma place où ils euh, ont où mes collègues ont vu que j'étais pas là simplement pour faire jolie et que et que je j'étais digne de confiance que je travaillais bien euh, honnêtement là maintenant euh, vraiment je j'ai que du positif à dire euh, sur euh, ma place dans l'entreprise euh, au milieu des hommes euh. Je vraiment, j'ai aucun problème. Ils sont là pour m'aider.
0: Je, je suis là pour vous aider aussi de, des fois. Donc euh... non, j'ai rien à dire. <rire> Et euh, est-ce que tu avais des préjugés sur ton métier à, avant de, de le commencer euh, sur, sur le métier de peintre ou sur l'aéronautique en général, des préjugés positifs ou négatifs hein, d'ailleurs
1: <coughs> euh, Alors j'avais des préjugés euh, sur le milieu ouvrier euh, mm -hmm. parce que je me suis dit bon évidemment. En fait, il y a l'amalgame qui se fait entre Oui, parce que toi, tu as un bac ouvriers. plus 3. C'est ça. Et je me suis dit, bon, milieu ouvrier, euh, euh, on a bon, beaucoup, de, beaucoup de personnes dans le milieu ouvrier n'ont pas forcément de diplôme pour les anciennes générations ou, euh, ils, ou euh, ils ont des diplômes qui sont euh, euh, professionnels. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je, dans ma tête, l'amalgame s'est fait. Ils ont, les ouvriers n'ont pas de diplôme, donc euh, ils ne sont pas cultivés, etc., mais pas du tout, en fait. Euh, ça n'a rien à voir entre le niveau de diplôme et euh, et euh, et la culture ou l'intelligence ou la logique c'est euh, vrai que ça ça m'a ça m'a de choses
0: et euh, est-ce que tu avais des craintes euh, sur tes compétences ou euh, un syndrome de l'imposteur euh, 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 dans ta formation ou en début de carrière tu as, as dit que tu as dû travailler deux fois plus mais est-ce que c'était pour te mettre au niveau ou est-ce est, ou est-ce que c'était pour montrer que tu étais capable
1: non, en fait, j'avais pas de syndrome de l'imposteur parce que c'est vrai que j'ai, comme je voulais vraiment déjà être peintre, c'était quelque chose que je voulais faire et je me suis pas dit « je suis illégitime d'être là ». Euh, au contraire, j'ai eu un peu cette rage d'avancer parce que déjà, euh, pour me faire embaucher, c'était un petit peu difficile. Et puis, j'ai eu de la chance, vraiment, euh, dans mon parcours, j'ai eu de la chance parce que je tombais sur des formateurs qui me faisaient travailler comme un individu et pas comme une femme. Donc, du coup, c'est vrai que quand euh, je dis que j'ai dû travailler deux fois plus parce que les, mes collègues, au début, c'est vrai qu'ils euh, ne me prenaient pas forcément au sérieux ou euh, de manière générale, quand un homme va s'adresser à mes collègues ou, à mon, ou quand on est plusieurs, euh, comme c'est un métier, euh, plutôt masculin, ils vont s'adresser d'abord aux hommes. Et ça, c'est enfin, comme ça, euh, je pourrais pas les changer. Et donc, du coup, euh, j'ai dû travailler deux fois plus pour me faire euh, reconnaître, pour faire valoir euh, mon expérience. Mais du coup, les formateurs que j'ai eu pendant ma formation, parce que je pense que c'est là où vraiment il y a eu un, un, un enjeu important, euh, quand euh, quand les gars voulaient m'aider, etc., euh, ils leur disent non, laisse la faire, ils se débrouillent très bien tout seules. Euh, et ils m'ont vraiment appuyée, quoi Ça, c'était vraiment bien.
0: C'est bien, il n'y a, a pas eu un espèce de paternalisme, parce que j'ai euh, fait des interviews avec non, une tailleuse de pierre et une euh, peintre en bâtiment, et qui disait, quand on est avec des seaux de 25 kilos, euh, un dans chaque main, tu as toujours un mec qui est à court en disant, attends, je vais t'aider, je vais t'aider. Elles disent, arrête, euh, je les porte, si tu m'en prends un, ça va me déséquilibrer, ça va me faire plus mal qu'autre chose, et je sais faire mon métier. Et toi, donc, tu as eu la chance de qu'on qu te laisse faire, qu'on te laisse apprendre euh, comme tu le souhaitais. Oui.
1: Après, c'est vrai que ça arrive encore souvent quand, quand je porte des choses lourdes ou, ou que... Oui, quand je porte des choses lourdes, que j'ai des tâches à faire qui sont un peu physiques, c'est vrai que souvent, les garçons viennent m'aider en me disant « Ah, t'as pas besoin d'aide, etc. » Et c'est à ce moment-là où il faut savoir dire « Non, merci, je me débrouille très, très bien tout seul. <rire> » Voilà, ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu paternalistes.
0: Et, et donc, toi, tu as... Je, je vais être un petit, peu, un petit peu extrême dans ce que je vais dire, mais donc tu as, as perdu quelque part trois ans en faisant une licence euh, scientifique C'est exactement ça,
1: oui. C'est exactement ça. Parce que euh, ma, ma seule, euh, ma seule euh, mince, euh, le seul regret que j'ai dans ma formation, c'est de ne pas avoir fait tout ça euh, directement, en fait. J'ai perdu trois euh, ans de ma vie à faire... Euh, à faire un bac scientifique, à faire des études euh, dans une filière que je savais euh, ne pas être faite pour moi. Tout ça parce que euh, la société, de manière large, hein, mes parents, mais la société voulait que je fasse euh, quelque chose qui
0: est fait plutôt euh, pour les femmes, des hautes études dans un bureau, etc. Euh, Est-ce que tu connais euh, la part de femmes qui exercent ton métier
1: alors, je regardais un petit peu, je crois que dans le milieu aéronautique, c'est entre 14 et 20%, quelque chose comme ça. En tout cas, dans ma, dans ma boîte actuelle, euh, on est à peu près, peut-être une centaine d'ouvriers, je suis la seule femme.
0: T es, t es, t es la seule femme sur 100 ouvriers euh, Oui, c'est ça. ça. D'accord, ok. Bon, et, et là, je vois, de, on parlait de tes ongles manucurés tout à l'heure, t'as une manucure, et je constate euh... que ça ne pose aucun problème
1: non, non, bon, après, je suis féminine, je, euh, je vernis les ongles, je mets du mascara, de toute façon, c'est vraiment, c'était plus parce que j'avais encore des choses à, à prouver aux gens pour me faire embaucher, maintenant, je suis embauchée, les gens savent comment je travaille, que, que j'ai des ongles ou pas, pff, ça change rien en fait.
0: Euh, pour en venir aux statistiques, est-ce que tu sais pourquoi il euh, y, y a si peu de femmes dans, dans ton secteur Est-ce que est, elles, elles ont juste pas envie Elles n'aiment pas ça Est-ce que euh, elles sont pas capables de le faire tu es une exception À ton avis, c'est quoi la raison
1: Mais Je pense que en manière, enfin chronologiquement, je pense que voilà, euh, déjà de, dès le jeune âge, dans l'éducation, euh, les on donne euh, on donne aux petites filles euh, des timbres et aux petits garçons on va donner euh, une, une euh, un atelier euh, pour construire des choses. Et donc du coup c'est vrai que les femmes elles sont pas sensibilisées aux métiers euh, manuels donc euh, tout ce qui est euh, bah, par exemple euh, je sais pas moi les chauffeurs poids lourds parce que c'est plus les hommes qui vont conduire euh, les les tailleurs de pierre comme on dit tout à l'heure euh, les mécaniciens euh, tout ça c'est vraiment pas du tout euh, pour euh, dans l'éducation, on ne sensibilise pas les petites filles à ça. Donc euh, déjà, de par là, je pense qu'elles n'iront pas du tout s'orienter euh, vers ce genre de métier parce qu'elles n'ont pas été informées et que euh, dans leur tête, c'est pas, pas fait pour elles. Quoi. Après, je pense aussi que du coup, pendant les rendez-vous d'orientation, ça ne va pas être proposé aux jeunes filles euh, tous les métiers qui sont plutôt masculins, militaires. Euh, on va les orienter plutôt, voilà, aide à la personne, euh, les métiers de l'esthétique, euh, et du coup, elles ne seront pas du tout informées. Et, euh, et ensuite, je pense que comme euh, comme je l'ai été pendant mes entretiens ou pendant euh, mes mes orientations à Pôle Emploi par exemple, elles seront peut-être un petit peu découragées par euh, par euh, les conseils qu'on pourrait leur apporter ou euh, ou en essayant de les dissuader sur euh, leur morphologie ou sur des caractères physiques. Alors qu'on ne va jamais dire à un homme ah non, "Monsieur, vous êtes beaucoup trop euh, petit ou pas assez musclé." Enfin, c'est vrai que ça, on se permet de juger les femmes sur leur physique pour euh, tout. Et euh, alors qu'on ne le ferait pas avec un homme donc ça je pense qu'elle pourrait décourager et, euh, et après peut-être que euh, aussi à la formation euh, quand euh, moi par exemple je vois par rapport à mon cursus quand euh, j'ai trouvé ça dur physiquement parce que mon corps a dû se faire euh, peut-être que là elle pourrait décourager aussi et par rapport au milieu masculin d'avoir la force de s'imposer ça peut décourager aussi peut-être
0: oui, donc il y a beaucoup de barrières à franchir pour, euh, pour y arriver, en fait. Et c'est l'accumulation de ces barrières qui font que, bon, bah on va autre part.
1: C'est vrai que je pense que ça pourrait, ouais, ouais, ça, pourrait euh, ça pourrait rebuter euh, pas mal de ça.
0: Ouais. Alors, tu as parlé de, de gabarit, de carrures, euh, mais tu m'as dit que c'était aussi un avantage d'être une femme. Je viens d'apprendre que tu allais dans les, dans les réservoirs des avions pour les peindre. <rire>
1: Euh, donc
0: le, le gabarit ne, ne joue absolument pas sur la capacité à faire ce métier parce que justement il faut plein de gabarits différents et est-ce euh, est qu'au-delà du physique qui a priori n'est pas un problème, mais tu me corriges si je me trompe, au-delà du physique qui n'est pas un problème est-ce que c'est un métier accessible à tous Est-ce qu'il faut avoir des, des qualités euh, précises euh, pour faire ce métier à, Avant de commencer la bon. formation et que tu n'apprends pas
1: non, pas du tout. En plus, c'est vrai que bon, bah, du coup, pour être peintre, il faut faire une formation. Donc, c'est vraiment là, où on peut se rendre compte de si le métier nous plaît ou non. Mais euh, d'être petit, que ce soit pour un homme ou pour une femme, en fait, vraiment, il est accessible pour les hommes et pour les femmes, parce que euh, d'être petit ou grand, ça peut être un avantage, euh, parce qu'il y a des, par exemple, dans mon équipe, on est quatre. Il y a des grands qui vont faire des travaux où euh, ça nécessite plutôt d'être grand, euh, tout comme il euh, y a des travaux qui vont m'être donnés de manière récurrente parce que je suis petite, que je peux aller dans les réservoirs, que je peux euh, aller dans les, dans les zones qui sont vraiment exigues. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, un avantage aussi. Et, euh, et physiquement, euh, de toute façon, euh, que ce soit un homme ou une femme, le corps, euh, le corps se fait parce que, oui, c'est un travail physique et, euh, et il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est pas euh, les hommes sont plus euh, s'en sortent mieux que moi par exemple, non c'est
0: pas pas du tout ça. <rire> Alors partons je, je reviens là-dessus parce que je suis fascinée à l'idée qu'il y a des gens qui vont dans les réservoirs des avions pour les peindre. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. endroits un petit peu insolites comme ça où on n'imagine pas du tout qu'il y, qu y a eu des gens avant que l'avion euh, avant que l'avion vole?
1: Euh, oui, oui, ben dans tout l'avion, dans tout l'avion de manière générale, par exemple, euh, encore hier, euh, mon chef m'a dit, bon, c'est vrai que comme euh, comme as un plus petit gabarit, tu iras, il euh, y a euh, au bout, donc dans le dans le cône euh, au niveau de la queue, euh, où il y a les les deux ailes qui les deux ailes de, de la queue qui rentrent. Euh, en fait, au travers de du cône, l'aile continue, ce qui fait qu'il est coupé en deux. Et il faut accéder à la partie supérieure, donc il faut être plus petit, rentrer par une petite trappe et accéder au fond de l'avion. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt un, tra
0: un travail pour les petits gabarits, quoi. Bon, alors, quand on parle de qualité, j'imagine qu'il faut quand même pas être claustrophobe. Ou <rire> ça n'a rien à voir
1: Pas trop. Voilà, non, mais c'est ça. Après, ce sont des qualités intrinsèques à la personne. Donc, pas être trop claustrophobe pas avoir peur du vide parce que bon ben voilà hein, homme ou femme certains vertiges donc euh, là dans tous les cas euh, c'est... bon vous êtes
0: attaché quand même vous êtes en sécurité mais bon y a on quand est c'est
1: même... vrai que certaines personnes ont l'appréhension du vide et sont un peu tétanisées même en étant attachées. donc ça c'est vraiment plutôt une qualité de personne si mm -hmm. qui, qui, euh, la personne a plutôt le la peur l'appréhension du vide euh, pas trop être claustrophobe et euh, et après bon ben, malheureusement avoir une force de caractère juste pour pour pouvoir euh, et à réussir à s'imposer dans le milieu.
0: Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton métier avant de débuter ta carrière
1: Mais franchement, on en revient au point où euh, qu'est-ce que je regrette Mais Absolument rien. Enfin, euh, j'aurais. Non, parce que je n'ai pas de regrets ou je n'ai pas de, de point où j'ai été euh, surpris ou je me suis dit, mince, je ne pensais pas que c'était comme ça. Euh, non, vraiment, j'ai eu la force de, de passer toutes les, toutes les barrières où je me suis dit, euh, oh, c'est peut-être pas. Fait. Enfin, c'est pas que c'est pas fait pour moi mais c'est vrai que c'est un milieu plutôt masculin euh, et j'ai j'ai persévéré en fait faut juste persévérer c'est ça euh. même si on me dit euh, c'est tu es une femme tu es plus petite etc euh, mais continue parce que il faut croire en ce qu'on veut faire et et pas laisser les autres euh, nous dicter euh, les autres n'iront pas euh, se lever tous les matins pour badger à notre place donc euh, c'est vrai qu'il faut persévérer euh. et c'est ça bah c'est ça dont je suis fière, et et que que certaines personnes peuvent, peuvent renoncer et regretteront peut-être. Il faut persévérer si c'est ce qui nous plaît.
0: Alors, tu as déjà commencé à répondre à ma prochaine question avec la fin de ta, ta réponse. <rire> Qu'est-ce que tu dirais de plus aux jeunes filles qui hésitent encore à se lancer dans la peinture industrielle ou plus généralement dans, dans le secteur aéronautique euh,
1: Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, vraiment, si c'est un métier qui nous, qui nous intéresse, pas avoir peur bon, déjà de se renseigner. Euh, de faire des stages, de demander des formations. Parce que c'est vrai qu'en France quand même, on a même la chance de pouvoir faire des formations euh, qui nous sont des fois financées par euh, par certains organismes. Au moins, on peut avoir un, un, une idée du métier. Euh, pas avoir peur non plus, parce que c'est quand même un métier qui se diversifie de plus. Enfin, un milieu de manière générale, l'aéronautique, qui se diversifie de plus en plus, parce que de plus en plus, euh, on, on euh, le. je sais pas si c'est le gouvernement, mais qui qui impose aux, aux boîtes de, de diversifier leur parité homme-femme. Donc, ça, c'est vrai que c'est un plus. Et puis, euh, et puis, pas avoir peur non plus, parce que des, des hommes, par exemple, euh, qui est beaucoup d'hommes dans le milieu, parce que ça devient une, une force, en fait, parce que forcément, quand on est peu de femmes, euh, on se souvient plus de nous. Quand on fait euh, du bon travail, euh, notre nom va ressortir plus facilement. Après, euh, après, quand il va y avoir, euh, par exemple, un travail qui va être bien fait, on va savoir que bon, bah, c'est une fille qui l'a fait. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait du bon travail, donc euh, on va lui redonner d'autres choses. C'est En fait, il faut vraiment se servir de notre euh, minorité comme d'une force.
0: Voilà. Ouais, mais il y a un double tranchant du coup parce que si tu fais mal ton travail ça se voit aussi beaucoup plus. C'est ce que me disait Céline Gilbert qui est officier sapeur-pompier, elle disait c'était l'une des seules femmes dans sa caserne à l'époque, en plus elle était officier. Elle dit il faut être irréprochable parce que justement t'es un peu comme sous une loupe, on, on, voit, on te voit beaucoup plus parce que t'es pas du tout noyé dans la masse.
1: C'est vrai que par contre, euh, oui, effectivement, quand on fait un euh, tram, il ne faut pas hésiter à voilà, avoir de la répartie, euh, dire euh, ah bah oui, forcément, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Hein. Donc, euh, euh, on a le droit de faire aussi et de se tromper. Il y a des jours, euh, comme tout le monde, où on est moins bien, on va faire du moins bon boulot, euh, voilà, comme, euh, comme n'importe qui. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à, à rebondir à chaque fois sur les, les réflexions euh, un peu piquantes et, euh, et avoir euh, la force de caractère. Parce que du coup, c'est vrai que les personnes, euh, après, euh, attachent de l'importance à ce qu'on dit. Parce que euh, on sera toujours, enfin euh, en tout cas quand quand on se défend à juste titre, ils vont se dire ah oui c'est vrai qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds et donc euh, du coup euh, on va se faire respecter plus facilement. La... Enfin, euh, en tout cas euh, moi je sais que de de par euh, ma répartie de pas me marcher sur les pieds euh, ça euh, ça accorde du, de la valeur à ma à ma parole et euh, je me fais respecter par rapport à ça.
0: D'accord et et pour les filles un peu timides. Est-ce que c'est envisageable alors d'être euh, dans ta situation
1: euh, Oui, oui, euh, c'est trop possible d'être, enfin, euh, on peut euh, être timide, mais euh, savoir euh, dire euh, non, savoir dire stop, euh, c'est ça qui est important en fait. Hein.
0: J'ai euh, vu un peu partout que l'aéronautique, il y, y a une pénurie de main-d'œuvre. Mécanicien, hein. peintre,
1: c'est ça, exactement, ça, ça recrute pas mal. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect euh, minutieux du travail euh, et patience euh, qui. Euh, qui qui est euh, enfin, moi c'est ça qui me plaît aussi je sais que en étant une femme je vais être vraiment euh, euh, minutieuse dans mon travail bon c'est un métier mais même en étant mécanicien ou euh, ajusteur monteur euh, il va y avoir vraiment beaucoup de qualités à être une femme
0: Bon, bah, c'est tu as, as très très bien vendu ton métier, c'est accessible à tous. Euh, c'est une passion oui, ça, en plus, oui. ça, ça peut être une passion en tout cas. Et euh, effectivement, quand on, quand on verra les avions euh, voler au-dessus, on se dira, ah bah peut-être Marion qui a fait le petit coup de police et le petit coup de peinture. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Marion pour, pour ton message. De rien. De rien. Merci à vous. Merci à
1: vous que vous avez porté à la féminisation du métier aéronautique. <rire>